0: 好，这里是来 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了。我们现在呢有广播，当然有直播，所以大家可以上我们中广流行网哈的脸书官网，可以上中广流行网 YouTube 官网，可以上我们中广流行网理财生活通节目的官网，我们同步都可以看到哈。这个帅哥还有看到我们待会有很多的数据跟大家来做一个分享。今天跟大家来谈谈越南跟新加坡的市场。所以如果你有越南的基金、越南的 ETF 或者是东西，的市场一定要留意一下。我们这一集的节目，先欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志源。志源好
1: 。好，玉芬姐，各位听众朋友，大家好，大家新年快乐！哎，真
0: 的是新年快乐！哎，如果我们提到那个越南的话，不管就是说，呃，你有没有越南基金、越南 ETF？ 你有没有去越南
1: 玩过？没有啊。其实我觉得，我我跟越南的缘分是这样。其实我一直很想要去下龙湾啊，那是比较旧旧的景点。坐坐
0: 船对不对
1: ？呃，我还蛮喜欢这种所谓的自然景观的东西。那以前我很多年前我就去过广西，嗯，广西的话就是桂林漓江的这个是所谓的和尚。嗯呃嗯，就是所谓的这种石、呃，这个石灰岩地形。对
0: 对对，我有去看过哎、欸
1: 。对对对，桂
0: 林山水甲天下。对对,對，阳朔山水甲桂林。哈、
1: 哦，真的很不一样、嗯。那不一样的情景就是下龙湾，把这个。桂林这样的一个景色，类似的景色搬到海上，所以我觉得，哎、欸，这种景色看起来哦，我觉得是还蛮震撼的，我一直还蛮喜欢的、嗯。但是呢，就是几次呢规划当中，我觉得后来因为呃，可能自己计划的关系也好，后来疫疫情，我觉得就是一再疫情啊，我觉得疫情
0: 也拖的拖拖
1: 拖到我，對一再的错过这样子。但是我觉得说这个市场，我觉得还是蛮有趣的，因为我觉得这个生活当中啊，甚至于哎、欸、是那个。前天的国家警报、嗯嗯，我自己一看说，嗯，这个
0: 你也看成越南吗？呃、对
1: 我也看成越南，<笑>不是不是只有我，好多人很多人
0: 是啊，很多人是、啊。我第一直
1: 觉就觉得说，嗯、这跟我们有什么关系？哎、欸，我那天还
0: 在一个台<笑>台中的一个客说会上面，就嗯。<笑>然后有人就说没关系，这是飞越越南上空啊、哦！对，<笑>然后大家就安心了。可是后来我我后来看完以后，我也没讲，我想说，哎，不要跟人家戳破
1: 。其实我是没收到，呃，这个简讯，啊、我是收到我们公司一个。应该算是一个，我们有一个紧急小组。你是
0: 边缘人呢、欸？呃，每天都收到，我身边没有人哎、欸，我朋友从台东、从<笑>花莲都跟我说：“玉梅姐，你们台北有收到？”我说：“有啊，<笑>全国都收到了。”对
1: ，我也觉得很奇怪，为什么没没收到这样子？反正是你是外星人，<笑>就很好、嗯、很好玩的一点就是说，哎、欸，这个越南哦。突然之间成为一个热点哦、喔，但是不管怎么样，我觉得是这样。我觉得我的身边的朋友，包括我讲的，嗯，我觉得我们食衣住行其实都有充满越南的味道，嗯，譬如说我们去很多地方，你会发现说有所谓的越南河粉啊，
0: 哦，我喜欢吃越南河粉，
1: 还有那个三明治，我也很喜欢，哦，三明治我也
0: 喜欢。我们家附近开了一家，你知道，一天到晚大排长龙。你
1: 知道为什么他们会用这个法国面包吗？
0: 因为他，我觉得他又说又，他被法国殖民过啊。对他
1: 以前是法属对对对对对对。他们自己还蛮会做，我觉得这一点还蛮厉害的、嗯、啊。但是它跟这个所谓的法式三明治哈，那种欧式三明治又弄得很不一样。我跟你
0: 讲，你们一定要看直播，搭配广告期间我会公布你怎么样做越南的那个面包。<笑>哦,哦,哦
1: ，那太太棒了，太棒了<笑>對。那我想第一章先跟大家。看一下，虽然没有去过，但是我有研究那个景点哦、喔嗯。我觉得最近也是很红的，就是说，哦、嗯呃，越南哈，像我身边很多朋友，包括一些寿险公司也好啊、嗯，金控公司也好，他们奖励员工很多都带去越南。嗯，嗯那我们刚刚讲，其实像下龙湾，它是一个北越的一个景点，对离这个首都河内大概是四个小时的一个车程。嗯嗯嗯、然后现在这几这几年，我刚刚也在跟韵芬姐聊，就是说，哦、嗯呃，比较红的景点呢，应该现在呢。把它转移到所谓的中部的地方，还有一个富国岛哦。对对,對。中部的话，大概就是岘港。好，那岘港的话呢，其实呃，我觉得最近有几个比较红点，像我这个照片带来给大家看，它有一个佛手、那個，佛手金山呵
0: 呵。对，那好像是巴拿山哦，是不是
1: ？呃。我知道在岘港附近这样子哦，嗯嗯、那那这个景点现在也是还蛮红的哦。嗯，所以呢，其实呢，还包括像我们刚刚讲的，像顺化啦、惠安啦、啊、这些中部的城市啊，其实在越南的景点，嗯、在中部的一个景点，其实还蛮红的。嗯，那当然南部的地方的话，我觉得就是说，呃，胡志明市当是最、嗯、呃最有名的。嗯，啊、嗯呃，可能大家呃还有印象，有老一辈的还有印象说，哎、欸，是不是有一个地名叫西贡？嗯。啊、哦，就是在一九七五年之前哦、嗯，其实呢，胡志明市是叫做西贡，西贡对，
0: 哎，又有一个那个很知名的那个歌剧 m i s s Sagar 对对对，就是
1: 就是这个一个渊源嘛，嗯嗯、对对。那所以呢，其实胡志明市呢是整个越南最大的一个城市，人口最多哦，但是它并不是首都哈、哦嗯。那另外一个景点就是它的一个外岛，是在富国岛哦，富国
0: 岛，对，富国岛现在也很红
1: ，很、嗯、很红，是因为现在呢，呃，我们跟越南之间其实还是需要签证的。你去越南，但是就富国岛这个地方，如果你包机直接过去的话，是不用签证的但是这个，所以这个地方变变得很很热门哦。我身边很多朋友都都是这样参加这种所谓包团的一个包机的一个行程，然后直接进去，然后都不用办签证的、哦。欸、
0: 你知道吗？因为我刚刚在节目一开始我讲嘛，我朋友因为他的呃儿子就在那个呃就中越非常高级的那种米其林三星餐厅啊，高级四九是台湾之光啊，然后他就是要去看儿子嘛，然后看儿子他就买了机票，想说哎签证他自己会办啊就去。机票来了，飞机来了，签、嗯、证没来。對
1: 對對<笑>其实呃，越南锁签证哦，所以签证
0: 好像也不是很好办，是不是？我不知道、啊。對,对
1: 对，就越南在疫情期间，其实锁锁那个签证还锁的还蛮凶的、嗯。现在好一点啊，我相信现在现在开放之后好一点，不然他们之前其实还蛮严格的哦、嗯。对，所以我觉得就是说，我们刚刚讲啊，其实食衣住行啊，甚至于就是说很多。嗯 呃， 我们在外面什么修指甲什 么， 像我妹妹他们修指甲都是越南妹妹在 做， 哦， 很厉 害， 手工很厉害 的， 哦， 所以 呢， 我觉得就是 说， 呃。越南其实是我们很很熟的，很熟很熟。因为我们的
0: 你看，我们的餐点，我们最容易透过餐饮来了解、嗯。我自己在家里面，我都喜欢做他们那个越南有没有那个春卷皮是
1: 透明的、哦？有有有有有。对，對越南春卷，还有那个透明的嘛，就装一
0: 点，就是只有弄点水，它就变透明，嗯、对不对？对对对,對,對。它里面包点虾子，包点生菜,生菜，弄点那种酸酸辣辣的酱，没错，哈、oh, ，没错。因为那时候吃，我就觉得，哎、欸，我们的饮食跟他们其实很喜欢诶、
1: 欸。对对对对，其实东南亚都蛮像的，因为他们热嘛，热、嗯、的。的话就会用用喜欢用一些酸酸甜甜的东西来来提味哈。那像越南河粉，其实我觉得也是最常见的。
0: 哦，对，越南河粉啊，嗯、我们那个农安街也有一家，我觉得还蛮好吃的。
1: 对，好多家其实啊、哦，现在很多家、啊，我不知道，我觉
0: 得还蛮好吃的，對對對不过也要一百多块啊
1: ，也對
0: ,對,對,<笑>对，但牛肉啊，
1: 没错，对啊，就是呃，把它简单烫熟那样，这样这样吃嘛、嗯。所以我觉得就是说，呃，越南其实这一段时间来讲，我觉得就是形成另外一个热点。但除了说生活上面之外，我觉得。他现在也是一个投资的热点哦。那刚跟制作人在聊哦，其实呃，越南的投资也不是只有这一两年的事情哦。我记得我以前在投信的时候啊、哦，大概就是在两千零四年左右，嗯，那个时候呢，其实就有很多人的钱想要跑去越南，但是。不得其门而入，因为那个时候呢，台湾的投信是不可以发越南的基金的。嗯嗯、那我又想投资越南，那怎么办、嗯？所以呢，那个时候呢，其实有几家投信是用所谓私募的一个方式、嗯、所谓私募呢，就是不能够让一般的投资人认购，
0: 那比较封闭的。
1: 比较封闭的,、啊、的，那你的资产必须要达到一定规模以上，通常都是几千万以上啊、哦嗯。你才可以委托这个投信形成一、這个这个所谓的私募的一个资金、嗯，然后进去那个市场去做一个。投资 哦， 那其实 呢， 呃， 我觉得这一段时间 哦， 这样看下 来， 我觉得越南的市场其实跟中国很 像， 我觉得有点像小中国的一个味 道， 嗯。大起大落
0: 。我跟你讲，我十几二十年，嗯、欸，应该十几年前，嗯、不到二十年、嗯，我去胡志明市的时候，说实在，我们那时候去参访很多的工厂。我跟你讲，你到那边的时候，你就觉得满满满满满满街都是机车，然后你过不了马路、欸，哎，那后来他们就那当地台商就跟我说：“你眼睛给我闭着就走过去了，就睁着眼睛闭着就走过去了，车子就会让你了。”所以我说
1: ，也有机车瀑布一样我我。<笑>所以那时候回来，我就想说，嗯
0: ，那个应该买一下光阳机车的股票。<笑>我们先休息一下，待会讨论。I like you. 好，我们持续跟我们基金医生冯志源来谈一谈啊，哈，刚有提到就是说啊，越南的印象啦，哈、嗯，那当然就是那时候我去参访很多的公司、嗯，主要是他们的新年轻人的劳动力非常的好，所以其实台湾有很多人去设厂，然后设厂以后我们去做这样的一个观察，嗯嗯，那我觉得这么多年过去啊，有人讲说他是那个未来接呃这个中国世界工厂的一个地位沒錯，那我们怎么看他的经济环境啊？
1: 对，其实刚刚云飞姐提到就是说、嗯，呃，越南我觉得他在人口结构上面呢有很大的一个优势、嗯、哦，我们一直在。这个。以前学过，就是说最最好的人口结构就像子弹型啊，哦，子弹型就是你的中产阶级哈，年轻人这个四十五岁以下的这种劳动阶级哈，其实特别的多，嗯，所以他们也是一样啊，在这个所谓的中产阶级那一块，年轻人是特别的多，嗯，大概占了百分之五十五以上，嗯，那再加上就是说，他的人口，他人口将近有九千多万，将近一亿，嗯，所以呢，其实他有人很大的一个人口红利，嗯，所以这个状况哦，我们刚刚讲说为什么很像小中国的意思，就是这个样。样子，那现在呢？其实这有一亿人口了，对。那这几年其实说，呃，越南为什么又浮上台面？我觉得很几个很主要的原因，就是说，因为中国的关系啊。从川普时代的所谓的中美贸易战开打之后呢，结果后来演变到就是疫情期间，苹果这种国际型的公司突然发现说，哎，他们有一天也真的没有办法在中国生产所谓的 iPhone， 因为。封锁的一个关系嘛，嗯所以你看这些外资开始呢，有第一个有警觉到，就是说，哎，中国的市场好像跟他们想象的已经有不一样。嗯第二个就是，其实拜登上来之后，中美的贸易战没有停歇，反而更严重啊、哦。所以这几个情况呢，就让很多的厂商有所谓的“中国加一”，嗯啊 ，“China Plus One” 的一个计划，也就是说，除了中国之外，当然中国不可能完全舍弃，因为呃，它要慢慢来嘛。嗯。所以呢，大部分就是说，除了中国之外，要再加另外一个替代的地方。那么其实呢，越南就被选中为一个很重要的一个基地啊。这几年大概就是越南啊、印度啦、啊，都是所谓的呃 “China Plus One” 中国加一这样的一个政策下的一个受贿的一个地方啊。包括我们台湾也是啦。哈。那我们看就是说，哎、欸。在这个疫情期间，当然大家都不好啊。这个越南原本守的跟我们台湾一样也很好，后来也是失守了嘛。后来他们也是有一个非常严格的这个所谓的风控。嗯，那后来风控解除之后呢，就有一个很大幅度的一个跳升。嗯，那很大幅度的一个跳升，跳升到多少？在二零二二年的时候，它的经济成长率创造了多少？八个 percent 以上。嗯，那整个来讲的话，就是让它整个一个经济又达到了一个。高峰，但是后来又摔下去，为什么摔下去了？嗯，呃，其实跟全球的经济有很大的一个关系，因为呃，越南仰赖跟我们台湾一样，但是它仰赖出口的状况其实是更大啊，
0: 也是、嗯、对，也是出口倒下。
1: 所以呢，呃，解封之后，我们看欧美的市场是这样子，就是说，呃，突然之间来了很多的一个需求，嗯，很多需求之后呢，造成了一个通膨，通膨之后呢，联总会是不是就开始？升息，升息，升息。嗯嗯。结果呢？后来呢？消费又开始出现紧缩。这一紧缩，原本很多的单子下到越南那边去的呢，就开始砍掉，砍掉，砍掉。而且呢，越南呢是很多呃所谓的纺织、嗯手机的一个零组件相关的一个集散的一个中心。所以呢，你就会发现到，就是说，呃，我刚好有带来一张图哦，大家可以看一下这个越南的一个。整体的一个出口的一个状况，嗯，那这个越南整体的一个出口的一个状况的话，你可以看到说，像是这个纺织的一个部分，在左半边哦，就大概就是我们所讲的，就是整个在呃疫情复苏之后，你看呢，其实它还是所谓的正向的是比较多的，嗯，那在右半部的部分呢，就是最近这。一两年的一个状况，嗯，结果最近这一年的状况，你看呢、啊，它大概都是在零轴以下。哎呦，很弱哎。对，譬如说像橘色的部分呢，橘黄色的就是手机的零件的部分，嗯啊，其实都是在副轴的部分。嗯，那另外来讲说，我们刚讲的纺织呢，是在蓝色的部分呢啊，其实也都是在零轴以下哦。嗯啊，每个月几乎都是这个样子，所以在这个状况来讲，都是衰退，衰退的意思啊，没错，代表说整体的一个越南的一个出口的。状况并不是很理想哦。那在这种状况底下的话，嗯，你说他去年其实他去年的一个 GDP 刚好在昨天公布了。嗯，好好不好呢？我觉得不算好，但是也不算坏了。为什么呢？呃，他第四季的 GDP 是 6.72， 这个数字我觉得还是蛮好的。但是一整年呢是 5.05。啊，为什么讲不好不坏的原因，是因为说我们刚刚有讲，二零二二年是八个 percent 以上，
0: 对对对，然后
1: 官方认为他们二零二三年整体的平均，他们想要达到多少？六点五个 percent， 没达到。没达到，而且有有一点落差，差了一点五，对不对？所以呢，我说不好，但也不坏呢。你就说，如果一个国家啊，比如说我们台湾好了，全年的 GDP 有到五趴以上，嗯，其实这个数字我觉得也是还蛮好的。嗯，那只是因为就是说，呃，越南的官方把它设定的目标其实是蛮高的，然后各界也是还蛮看好的，但很明显其实它就没有达标。那如果我们再细看，我们刚刚讲说第四季是 6.72， 那么前三季的。话。它第一季是 3.41， 那么第二季是 4.25， 第三季是 5.47。嗯嗯呃，我觉得它的状况呢，就是说上半年其实没有很好，可是下半年慢慢开始有改善了。我觉得有点点倒吃甘蔗这样的一个味道在，所以我觉得说它的一个状况呢，就是从一个谷底慢慢复苏，但是还没有到大好的一个阶段。嗯，所以呢，我觉得可能还需要一点点时间让它去做。沉淀了、啊。那我们刚刚讲的那些出口的一个数据哦，呃，也是一样，就是在去年上半年的时候，大概是一个比较不好的一个状况。但是，呃，下半年，特别是在第四季之后呢，呃，都有一个比较有一点点明显改善的一个味道
0: 。好，我们待会给大家看一张图，我其实觉得蛮震惊的。来、嗯、看看越南股市的,<笑>的大起大落，哎哈。然后越南有没有通膨？我们待会一并讨论。我们先休息一下，进一下广告。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏韵芬，在我旁边的就是基金医生冯志源了哈、嗯。好，我们要跟大家来谈一谈啊，就是越南到底有没有通膨，还有越南的一个股市啊。其实他以前从股市来看的话，哦，也是非常风光哎、欸。嗯。然、哦、后现在你说高不高低不低的，这该做怎么样的观察呢？
1: 啊、呃，我刚好就把这最近这五年啊、喔，就包括疫情期间的一个、嗯、它的一个表现哦、喔。其实呢，嗯、疫情期间呢，它就是狭幅的一个震荡哈、喔。因为我们讲说，它其实一开始的时候守得還的还蛮不错的哈，所以比较没有受到影响。可是呢，当守不住之后，我觉得每个市场都是这样啊。嗯，碰到这种疫情哦、喔，前所未有，都会很惊慌。嗯，所以它大概有下跌一段哈、喔，大概从一千多点。跌到差不多七百六六呃，差不多六百多，将近七百左右，所以大概也跌了三成左右。嗯嗯、但是后来呢，我们讲过说，在整个疫后之后呢、嗯，你会发现到它又有一个比较比较大幅度的一个上扬啊、哦嗯。那这个上扬的幅度啊、哦，你看在后后面这一整段呢、哦，涨幅大概就超过一倍。嗯，好，那再来呢，就是又有一段的一个比较大幅度的一个下跌哈、嗯。那这一段的下跌是什么原因呢？其实呢，最大的原因其实是来自于它的一个房地产上面的一些丑闻，还有包括哦
0: ，有一些国家呃、嗯嗯
1: ，因为大家还是不要忘了，再再怎么好玩，或者说它经济再怎么发展，它还是一个共产国家。对，所以呢，管制呢，就是跟呃中国比较像，就是说它想管的时候呢，嗯、哇。来的可就是这种很呃兼并清野的一个这样的一个味道哦，嗯嗯嗯、所以呢这一段时间你会发现呢，它在整数所谓的一个房地产哦啊、哦，包括像他的一个曾经的女首富张美兰也锒锒铛入狱嘛哈、嗯嗯，然后好多的一些地产大亨其实来讲的话也都有受到牵连，嗯嗯、所以在整个状况来讲啊、哦，呃，这个跟我们台湾早期也是蛮像的。你看台湾早期在经济在发展的时候哦、呃，都是呃。房地产啊，嗯，银行啊，哦，这些在所谓的是一个比较属于中流砥柱的一个地位哦、喔。那在越南其实也是一样哦、喔。那当房地产哦、喔、受到国家的这样的一个你说打击也好或者管控也好之后，你会发现到说整个股市就很明显就下来的一个味道哦。嗯，那当然来讲就是如果做按照统计来讲的话，去年大概倒了一千多一千三百家。相关的这些房地产厂商哈，所以其实平均一个月也也倒闭一百多家，其实也是算蛮多的，不在少数哦、嗯。那所以这，但是呢，这一段时间他为什么要管？主要也是因为说这一段时间呢、哦，过去十五年哦，越南很多地方像胡志明市的平均的房价都已经涨了十几倍了。嗯，其实真的还是还蛮多十几倍，对，甚至于有些地方它一个房价啊、哦，比一些比东京一些地方。的价格都还高，所以其实，在这种状况来讲的话，他们怕也是怕有一个泡沫化的一个现象哦。所以呢，这一段时间呢，我觉得他就是在沉潜。那我们刚刚讲，二零二三年其实越南的一个经济表现不好不坏。你说它股市表现怎么样？其实我觉得也,也没
0: 有很、嗯
1: ，也是不好不坏的。为什么？嗯，还是涨的哈。越南胡志明股市的话，我统计的话，它二零二三年一整年，嗯，平均涨了十啊，就是十二点二个 percent。嗯，嗯、呃。当然没有我们台股好
0: ，他们都涨了三四十趴了。对啊，就没有我们台
1: 股好，所以我说它的一个表现是不好不坏啦。嗯，那只是说在二零二三年这一年，我觉得就是历经二零二二年一个比较明显的空头之后，有一个小幅度的一个反弹。嗯，那么在二零二四年呢，我觉得大概就是持续在观察它这些所谓的呃房地产。还有，我觉得最重要还是看它出口啊。嗯，如果出口的话，我们刚刚讲说一整年来讲的话，嗯，它整体的出口大概下跌了四点四个 percent 哈，在二零二三年的时候，那其实下跌比较重的像是纺织这一些，嗯，那。呃，我觉得像这些制造业之所以就是说整整体的一个出口状况不尽理想，还有一个很重要的原因，是因为呃越南的人工也开始慢慢贵起来了。其实，在越南它有分所谓的一二三四级不同的等级啊、哦。那一般来说的话，如果你要用比较低一点，大概用三三级左右的三四级左右的，但是因为找不到工。嗯，有需要工人那怎么办？那年轻人这么多还找不到工人，所以所以你要加价啊！哦，那你一加价的话，你成本其实就提高了。嗯，那过去来讲的话，就是说有很多，譬如说像我们一些呃成衣厂商啊，去红如养他们为这个这个去洋如红啊、嗯，他们为什么在那边、嗯？其实就是因为有比较低廉的。劳力嘛，嗯，那现在来讲，他们没有这样的优势之后呢，自然而然，你说要再让它扩张，其实就不是那么容易的一件事情哦。所以这一点呢、啊，我觉得要持续的一个观察，说在这个部分是不是有所改善。嗯，好，另外一点就是说，除了这两项房地产跟出口之外，另外一个就是说。基础建设哈，刚其实很多网友提到基础建设，对，
0: 说他怎么电力，
1: 他曾经在去年真的停電停电断电过，其实跟我们台湾一样、哎，就是有一个缺电的一个危机啊、哦哎、啊，所以说。呃，我觉得制造业哦，最重要就是你一定要生产稳定。没有电的话，你这些厂商嗯怎么做呢？再好的厂商都没有用啊。嗯，所以我觉得这一点来讲的话，真的还是要特别留意。就是说，呃，越南其实世界银行或者是一些国际货币基金这些重要的机构哈，他们在针对呃给一些越南的一些经济建议的时候，他们还是都有提到，就是呃，不能够只认为说啊自己有很大的人口红利呀、啊，或者是说什么。呃，中国加一这这这些因素，最重要你还是要透过基础建设的一个方式，因为你透过基础建设呢，还是一个很扎实的一个东西，促进国内的一个整个经济成长啊、哦。所以我觉得这一点的话，有越南来讲，我觉得机会是有，但是呢，其实来讲真的还是需要观察。嗯，哎，那越南也有通膨吗？有，其实越南还是有通膨的。我觉得去年还好，越南最。高通膨的时候，大概曾经到差不多五帕左右，嗯，所以这也让他们一个基础呃基准利率的曾经从差不多四点五到六个 percent， 嗯，那么是有有压抑通膨没错，但是呢，就是说这个六帕哈在在这个越南的一个呃境内，我觉得也造成他们一个很大的一个压力，不管是借贷也好，嗯，或者是整个民民间的这些消费也好，我觉得都造成一定的一个压力。那还好，就是说他现在把整个通膨压到差不多三点四多、嗯，哦，差不多三点五附近，哈，在二零二三年的时候、嗯，那他现在已经顺势把他的基准利率又把它降下来，降到差不多四点五左右嗯，嗯，所以我觉得说以目前来讲的话，呃。如果说它的通膨还能够再缓一点的话，那利率再往下调一点、嗯，我觉得对整个越南的经济来讲，还是会有一点刺激的一个作用，这样子、嗯
0: 。那看到就是越南的这个 PMI 跟工业的生产指数，说实在的，看起来还是都是在哇，这个五十以下,以下對，下很多哎、欸。
1: 我们刚刚讲过，其实这些、就是啊、这些都是互为表里的。对、啊，还没有、嗯。你如果说出口的状况不理想的话，啊、嗯、，P M I 工业生产指数、嗯、这些状况来讲，基本上都还没有办法到水准之上。嗯、真的、嗯，好，
0: 这是目前的一个现况。我们先休息一下，进一下广告，待会儿继续再聊。好，我们持续跟我们冯志远来谈一谈。除了谈越南之外，其实今天还要谈一个，就是新加坡了、嗯、对，那越南当然是一个新兴的亚洲之虎了、嗯。那说实在的，新加坡简直是仕途老马了。嗯、那很多人也认为，就是说它是一个金融机构了哈、嗯啊。那那那那新加坡其实今年有一个议题，就是它的经济发展，还有它可能会交棒了。嗯，对。
1: 我我觉得新加坡是这样子啊、喔，我我从两千零八年开始，因为公司的关系，所以我很密集的去新加坡，嗯，然后其实这段时间我真的见证到说，哎，新加坡有很多呃进步的地方，当然也有一些不足的地方，我必须讲啊。那进步地方在哪边？我觉得它第一个，我们刚刚讲啊，越南如果跟越南比的话，它基础建设真的是非常的好。嗯，哦，因为整个城市又很整洁、很干净，然后。呃，大家我觉得印象最深刻的就是那个什么飞船三明治哦，哦对对对，<笑>在 Marina Bay。其实呢，新加坡是它是一个很很小的地方，可是我觉得它城市规划非常的好，就是说，呃，像它在金融区，它最精华的地方就是那个叫做 Marina Bay、嗯。那么 Marina Bay 那边的话呢，基本上来说的话，那一些一流的一级的这种高级的金融公司也好，或者这种商办也好，都就是围着它。好，就大家就把它想成我们的“一零一”一样，就是说你不管怎么样呢，它就是围着那个“一零一”。所以呢，我觉得它在那个地方的所谓的特区的部分哦，其实金融特区的那个地方其实是规划的，真的是非常的好。嗯，但是如果说你从一个历史上来看的话，其实过去我们讲说亚洲四小龙的时候，新加坡跟我们是。相差不多的，可是呢，感觉他们现在为什么跟我们相差很多？嗯哦、我觉得就是说，在这段时间，因为新加坡知道他自己很小，所以他必须要仰赖很多高知识分子，所以他吸纳很多这种所谓的移民、嗯。所以你在那边很容易看到，呃，像印度人也好，或者中东人也好，亚洲人也好，当然不用讲。那他各种族其实都很多，马来人啊，国际化，对，很国际化。那其实呢？他用这样的一个方式呢，来促进他的一个进步。所以呢，其实如果你以这个国民所，你看哦，大家第一现在的第一印象对新加坡哦，新加坡东西是真的是很贵。
0: 对，有人讲就很贵，嗯
1: 。可是呢，换另外一个角度讲，东西很贵，可是呢，他们的呃所谓的人赚的钱。也非常的多嗯，嗯，哦，像我自己就过去有曾经有新加坡的员工哦，嗯，他们大学毕业大概起薪就可以到六七万以上，嗯，我、哦、这个我觉得就是可能都我们台湾的两倍以上了嗯，嗯，所以在这一点来讲，我觉得就是说，呃，新加坡是有值得学习的，这在退休金制度的部分，我觉得也很好，
0: 哎、欸，他生活费也贵啊
1: ，对，可是你看我们劳退提拨多少六趴，六趴， 6%? 对，可是如果说像我现在这样的一个员工的话，嗯。呃，在新加坡，他必须要提拨多少？要二十，可能是二十三帕到二十七帕哦。所以我觉得，在政府照顾的这个部分，我觉得在劳工照顾的这部分，在社会福利方面，嗯，好，我觉得新加坡的呃政府的一个表现是真的是比较好的。但是不好的地方在哪里呢？我们也必须要讲哦哦。表面上新加坡是一个嗯民主国家，但是我觉得不完全不完全民主的。因为呢，他的民主制度，呃，我觉得并不是像台湾这样子啊，所谓是政党轮替啊，或者说民选啊，表面上是民选没错，但是你看他的这几任的。总理哈，嗯，他还是比较偏呃那个字的哦。虽然他他最近选的总统哈，一个一个印度裔的出来哈，但是那个这个印度裔的这个总统呢，其实他的总统还是比较偏向代表，好，就是一个国家的代表哈。实际上来讲，还是由总理来决定。嗯，所以呢，现在是交棒到第三任的，就是李显龙嘛，也是李光耀的儿子。嗯，然后第二任是吴作栋嘛。嗯。到第四任到底是谁呢？哈、嗯，那原本是讲说黄黄瑞杰，但是现在来讲的话，哦、呃，在最新的一个交棒的一个行程里面呢，哦、嗯嗯呃，现在李显龙指定的是这个黄循财。
0: 我们现在画面看，对对
1: 对对，右边这个照片呢是李显龙，他已经七十一岁哈。那这个左边的部分就是一个黄循财。嗯，那他真的是一匹黑马，因为。过去了，你看像李显龙的话，就是说他接班之前都还当了十几年的这个副总理哦。嗯嗯、那这个黄循财以前以前是一个算是他在抗疫期间，其实就慢慢的崭露头角哦。他也当过财长哈、哦。那大家对他其实印象很深刻，就是说他那时候其实。在抗议的时候，真的是付出还蛮多，甚至还流泪所以其实新加坡的人民呢，对他是还蛮感念的，就是说对他接受度很高，他的名气也很高。但是呢，其实呢，最近发生了一些事情，就是说新加坡的政府的呃一一个交通部长呢，他有所谓的贪腐，那另外一个国会的议长呢，有所谓的桃色新闻。
0: 贪跟逃色真的是，可是这个发生在新加坡、啊、都躲
1: 不了<笑>。这发生在台湾，可能嗯，好像比较
0: 比较能接受嘛哈，<笑>我也不能接受、啊，我不知道
1: ，我也不能接受，对。但是就是在新加坡里面啊，就这个执政党这样子啊，就是大家对于这个执政党的这种所谓的传统的这种好的印象呢，又比较低一点。所以呢，在交棒的过程当中，其实李显龙是相当的小心，他怕就是说，嗯，在交棒的过程当中就。变得有一个闪失，所以呢，要交棒给黄群才的过程当中，就會要步步为营，步步小心。好，那我们再讲一下黄群才，我觉得这个人还蛮有趣的，就是说，第一个他很喜欢玩吉他
0: ，
1: 而且他玩吉他呢，他常常会在他那在他的抖音 TikTok 里面，分享所以呢。他其实他你要想哦，他是一个官员，以后可能是一个新加坡的总理，可是他很爱玩抖音，是个网红哦。啊、呵呵所以呢，我觉得在这个跟过去哦，新加坡呃，你见到的像李显龙这样的，好像一板一眼的，好比较真的是很不一样哦、嗯。所以我觉得这一号人物哦，未来来讲哦，我觉得是真的玩抖音的官员真蛮特别，<笑>他们都要禁止，他們要
0: 玩的。我们先休息一下。<笑>我们持续跟基金医生冯志元来谈一谈啊。刚刚有提到了他，他肯定就是接班人呐、啊，黄群才了、嗯、對好，那如果接班人啊、呃，这个确定之后，那、呃、最近他的好消息其实也蛮多的，包括那个 Nvidia、嗯、那个黄仁勋也说，哎、欸，我要去新加坡了，设立一个什么 AI 基地了、嗯
1: 。对对,對、嗯，其实我觉得说，呃、我们刚刚讲哦，新加坡它其实是一个很有制度，而且我觉得。政府是很很超前。我们先讲一下刚刚的黄群才哦，其实他在下个月，也就是二二月份，我们农历过年左右，嗯，他就会发表一个高达一百七十七页的一个报告哦。那这是什么样的一个报告呢？这是说他们收集了二十多万新加坡人民的一个意见，嗯，然后新加坡人民呢最在乎的是什么？哦，那我我觉得今天如果说，因为我们后天就要选举了嘛，嗯，今天如果有一组候选人真的能够听。多数人，我们不要不要讲说我们两千三百万那么多，嗯，你可能听个嗯一百， 100, 我们讲一百万好。如果你能写一个一百七十七页的这种施政大纲、嗯，我觉得我也会很感动哦。嗯，那这个的部分，我觉得当然就是说，呃，我们刚刚有讲过，就是李显龙的交棒呢是很小心的、嗯，所以呢，这个二月份的这份报告就是 Forward Singapore 啊、呃，有一点类似像新加坡的一个前瞻计划的话呢，我觉得就是一个他的一个起手式，嗯，因为他。等于是说，告诉新加坡人民说，以后他要做什么东西。另外一个就是在八月份新加坡国庆的时候啊，那时候大家可以想象，一一定李显龙一定会有一个告别演说。然后黄俊才呢，一定也会跟着出来。哦，当然他能见度就会更高。那么紧接着在十一月二十一号，就是我们过完生日之后的隔一天，就是这个新加坡人民行动党的七十年党庆。嗯，所以呢，我觉得这这几个过程对于新加坡的这个接棒过程来讲，真的都是非常重要的。哦、那刚讲到说辉达、哦，呃，我们刚刚讲着这个新加坡其实也很重视他们的一些产业的一个升级哦。嗯、像新加坡呃那个辉达，大家提到就是它第三季的一个财报不是大幅增长四百多趴吗？嗯,嗯,嗯。结果我果价也涨。对，但是如果你看细项来看的话，嗯，新加坡。对辉达的采购啊，嗯，就高达多少？十五趴哦！这么小的国家，结果它对于辉达采购量居然能够达到这么多，为什么？因为这一段时间哦，这个所谓的新加坡在发展所谓的数位经济跟 AI 的部分，嗯，那么根据统计哦，新加坡现在是全世界启用 AI。人数比例最高的一个国家，那另外来讲，它的一个数位经济产业的部分的话，什么叫数位经济？其实简单来说就是资通讯。嗯，那这个部分的话，大家占它整体的一个 GDP 也到17个 percent 以上，所以我觉得新加坡知道说未来的方向跟主轴跟竞争力在哪边。嗯，所以呢，其实呢，呃，昨天在跟制作人闲聊的时候讲说，呃，提到说，哎、欸，它跟香港之间的一些竞合，大家一直很。分呃这段时间还一在讲香港跟新加坡嘛，嗯嗯、我我觉得真的就是说这段时间很明显的，就是在香港的资金真的因为呃有啊国安法的关系，嗯，因为中国的关系而出走，然后很多真的是到新加坡那有、啊、我好多有
0: 钱人朋友都转到新加坡去，真的对啊。他们理专都这样给他们建议
1: 的，因为税负上面呢，或者是说整个来讲、嗯，我觉得就是奖励制度上面、嗯，我觉得这新加坡其实是做的还蛮完整的、嗯，所以我觉得这个趋势来讲大家可以留意。好
0: ，那接下来我们就看看啦。就有钱可以把钱转走啊，这没钱我们赚一点越南基金或者是东协基金啊<笑>，你就怎么看？越南基金啊，本来觉得还蛮烂的，显然就是主动型的还是胜出啊。嗯、它全年绩效十三点八，另外一个 ETF 六点一啊，嗯、这两家拼的要死啊，啊，我也不要讲是哪两家，<笑>大家自己看就知道了哈。但好像绩效看起来好像主动型比较好
1: 。那、哦、我们有讲过，就是说越南基金以前是买不到的，嗯、然后我觉得这几年来讲是开放，就是。呃，所谓的可以申购募集之后呢，哦，慢慢来讲，现在也蛮多选择的。那目前来讲，有三档主动型基金可以选择，那一档被动式的 ETF 可以选择。嗯，那我们其实在前面几段有讲到，就是说，我们讲越南股市去年涨多少？嗯，平是不是涨了 12.2 趴？嗯，那这四档基金呢，平均下来多少？十点七，叫打屁打屁股。嗯，哦，因为很明显不如股市的一个涨幅。嗯，那就算说。涨最多的有啦、呃，有
0: 超越了两档，兩檔有
1: 了，一一一,一点点，一点不多，一点也不多了哈、嗯。所以我觉得就是说，呃，整体来讲还是跟着市场在做浮动是比较多的，嗯、因为毕竟来讲，我们讲过它，嗯，房地产有问题。那其实房呃，地产跟金融是占越南股市最重要的两个很重要的板块啊、嗯呃。如果这这两个板块还在调整的话，那它就不容易有一个。大涨的一个空间，那我会比较建议投资人，就是说，我知道很多投资朋友可能都有越南或者有兴趣，但是我都有提醒大家，就是说，这个市场呢，你要把它想成像以前的中国这样子，就
0: 单一的哈，单一国家
1: ，波动会比较大。既然波动比较大呢，我觉得就。把它当那个小乐透的这样的一个嗯布局，你有兴趣的话，我觉得你可以布局一些，但是不宜太多。嗯，但是如果说你觉得说那个波动哦，未来它的不确定性太高的话，嗯，或者是你本身是就是那种很保守的投资人，我就比较不建议你，因为为什么呢？呃，其实有很多你可以去投资台湾啊、美国啊，或我们讲的印度啊。那其实很多地方你可以投资，也不一定真的一定要说投入这个单一国家，而且风险相对嗯波动程度会比较高的。
0: 哎，那如果你说看整个东协的一个市场啊，说实在看起来蛮令人失望的。
1: 对，因为呃，我们刚刚讲，我们刚是不是也讲了越南跟新加坡，对不对？嗯。但是呢，其实整体来说的话，如果你看整个，我觉得越南表现还稍微好一点，因为越南在东协里面至少它还是涨的十几趴。嗯。可是如果我们整个东协一起看，你就会发现说，哇，整体来讲哦，国内这这几档平均下来居然是负的所以呢，你会发现到说，其实这几个市场都表现不好，包括菲律宾啊,、嗯、啊，印尼啊，泰國泰国啊，也表现都不好。嗯不好嗯、所以其实他们在嗯，新加坡虽然说有一些题材，但是。还好，就是在股市这一块来讲，没有说一个太明显的一个好的一个表现，所以就是说，呃，欸、如果去
0: 年不好，今年会好吗
1: ？这个很难讲，因为我觉得就是说，东南亚的市场哦，呃，除了新加坡是一个比较嗯开放的、嗯。地方之外，其他的地方我觉得都是那种人质的地方是比较多一点的，所以我觉得它的波动起伏也会比较大一点。比如说像去年原原本上半年，其实我觉得泰国表现还不错，啊，突然之间它整整个又又下去了，所以我觉得你在投资这一块来讲，我还是觉得如果说以今年来讲，我还觉得东北亚还是会好一点，就是以。日本、yeah. 台湾，好，这个我觉得还比還会好一点哦
0: 。Oh, 嗯，了解了解。好，我们今天帮大家来整理一下越南跟新加坡的一个市场，提供给大家来做一个参考。非常谢谢我们的好朋友基金医生冯志源到我们的节目现场跟大家做一个分享。好，祝大家新年快乐！新年快乐！真、哎、的要年后才见面。对，没
1: 错，真的要新年快乐。Oh, 好，拜拜，拜拜，<笑>拜拜。